0: Finland och hela Europa är alldeles för beroende av rysk energi. Har vi hört den förut? Jo, det har vi. För den här diskussionen har pågått i åratal, men ingenting har hänt. Alla försök att göra sig av med det här beroende har misslyckats. Så i själva verket har Europa blivit bara mer och mer beroende av importen av fossila bränslen från Ryssland. Och nu står vi då här med vår tvättade hals- Medan den ryska anfallskriget rassar vidare i Ukraina och gas- och oljekranarna från Ryssland stängs en efter en. Jag heter Jonna Nupponen och med mig här i Nyhetsbordens studio. Idag har jag Peter Lund, professor vid Aalto-universitetet och energiexpert kan man väl kanske kalla dig.
1: Jo, Jo. Tack, Välkommen. Tack, tack. Jo, tack för den här inbjudan.
0: Hur illa är det Peter? Kan det vara så att de ryska kranarna stängs för gott nu?
1: Det här är en väldigt, väldigt viktig och väldigt svår fråga. Därför att hittills, om vi tänker under kalla kriget, då, då Europa egentligen importerade även mycket rysk energi, så energin blandades aldrig in i den här stora politiken. Fast det visste debatt mellan, mellan Sovjetunionen och Europa eller Amerika. Så energin var alltid utanför den här diskussionen. Mm. Men nu för första gången i hela historien är det så att energin kommer närmare och närmare att bli ett politiskt vapen. Så att, att, att det finns en möjlighet att, att tillgången från rysk energi minskar avsevärt inom de närmaste veckorna, månaderna.
0: Mm. Du har ju varnat för att energiberoende av Ryssland inte bara är ett problem ur ett sådant här självförsörjningsperspektiv utan också binder politiskt, precis som du här säger nu. Just nu kanske det då inte känns helt läggt att vara lustig och ironisk, men vad var det du sa? Liksom?
1: No, det, det finns alltså, man, man bör inte glömma det att, att energin är väldigt strategiskt. Råvar. Det är svårt att ersätta energi något annat med, med en energi. Kanske man kan men spara på energi, men man behöver energi. och, och, och De som har energi, tillgång till energin har en väldigt, väldigt stor politiskt värde- och, och även makt som vi har nu sett, sett här. För, för Europa betyder det nu, om man tänker i det här dagens läge- när, när vi köper både olja och, och, och gas och stenkål från, från Ryssland- det kan vara närmare några hundra miljoner, upp till 400 miljoner euro om dagen. Mm. Så då, då finansierar ju vi i praktiskt taget Ryssland i Ukraina. Och, och det är en väldigt stor moralisk fråga och politisk fråga för Europa. Att, att därigenom att vi är beroende och inte har något gjort på det här beroendeskapet så, så då stöder vi indirekt finansiellt Ryssland i den här krisen.
0: Det låter inte alls bra när du ser
1: det så där. Det låter överhuvudtaget inte bra. Därför att, att då, då kommer vi på en moralisk dilemma att på andra sidan hjälper vi Ukraina- på andra sidan stödjer vi andra sidan här. Så, så, så det, det tycker jag för Europa som ändå står för här lite högre värden och demokrati- så det visar att när att ekonomin sätts säga, alltid framför- miljön eller, eller människovärden som har haft. Men nu när det är konkret här framför oss så nu står vi framför en moralisk dilemma.
0: Mm. Om vi tittar på det här energiberoende så det är ju stort. Finland importerar en stor del av vår olja, vår naturgas, också vår uran till våra kärnkraftverk från Ryssland. Vad är det i praktiken det ska handla om om vi nu då skulle så att säga ta det här vårt moraliska ansvar och, och sluta?
1: No, om, om man ser på den här hela europeiska nivån så det, 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 det är det då mm. frågan närmast om, om gasen och oljan. Det, det, det är klart att vi, vi i Finland importerar också träflis, vi importerar elektricitet från Ryssland. Då, så att, att vi har olika beroendeskaper men, men europeiskt sett det är frågan om, om olja och gas. 40% procent av... –europeiska gasen kommer från, från Ryssland. Och det är ju i synnerhet kontinenten som är väldigt beroende på rysk gas. För. Man kan
0: säga halva mellan europa värms liksom med rysk gas. Just,
1: just mm. det. Och i synnerhet Tyskland, är stora medlemsstaterna här. Men också på oljan. Det, det är egentligen en, drygt en fjärdedel av, av olja här i Europa– –importeras från Ryssland. Så det är både olja och gasen som är väldigt här strategiska råvaror för Europa– där om man tänker att vi ska omställa oss på en, en kort tid så är det säkert tuffa utmaningar som vi har. Men, men vad vi har hört här dagligen så att, att det finns ju positiva signaler också. Och, och Europeiska kommissionen säkert arbetar nu för att få fram program och åtgärder så att, att vi kan börja minska den här beroendeskapen.
0: Precis som du säger så, så har ju då EU nu börjat fundera på att, att hur ska det här åtgärdas- USA meddelade uh, igår att man slutar köpa rysk olja helt och hållet. Uh, EU-kommissionen har precis lagt fram ett förslag om hur EU ska kunna minska användningen av rysk naturgas. Men som man säger, upp till två tredjedelar inom ett år och bli av med den ryska gasen helt till 2030. Det hölls presskonferensen i, i EU-kommissionen igår och viceordförande Frans Timmermans förklarade det här åt oss. Vi ska lite höra vad han sa.
1: By the end of this year, we can replace 100 BCM of gas imports from Russia, that is two-thirds of what we import from them. This will end our overdependency and give us much-needed room to manoeuvre. Two-thirds by the end of this year. It's hard, bloody hard, but it's possible if we're willing to go further and faster than we've done before.
0: Bloody hard, jäkligt svårt, säger från Timmermans här. Och jag är väl lite med att hålla med. Alltså två tredjedelar av den ryska naturgasen ska vi lyckas bli av med på ett år. Det låter nästan lite mer än bloody hard, eller?
1: Jo, jo alltså att säkert här finns också ganska mycket politik i den här utrandet. Här men men, men kanske det kanske ger ungefär en, en blick på den, den mängden energi som vi måste nu på ett kort sikt minska. Och, och kan vara den mängden som energi som Ryssland kommer att minska. Nu är det frågan vem hinner först. Och, och det finns alltså en tecken på det att, att, att Ryssland förbereder sig kanske på det att, att minska gasflödet till, till Europa. Äh, Å andra sidan var det viktigt att märka också att, att Europa har förberett sig nog till en sån här kortare kris. Alltså att äh, hela, hela vintern här och den, den här slutet förra året så Tyskland har köpt mer gas än vad man har haft behov på. Det vill säga de har lagrat gas nu väldigt mycket för, för att komma över den här vintern. Man har köpt den tid så att, att man har säkert tid till, till mot hösten då när, när värmebehovet kommer att växa uppåt. Och sen har man säkert förhandlat, det kan jag tänka med, med, med det här, genom den transatlantiska relationen som vi har till USA, att, att få mer gas också från USA. USA alltså det allt, praktiskt taget en energioberoende. Det att nu president Biden uttalat att de ska inte köpa olja och gas. Betyder ju inte någonting. Så att, att, att strategiskt sett, när vi tänker på den här energifrågan, så Europa ligger Europa väldigt dåligt ut. Under de sista 20 åren har av till våra egna resurser, närmast i Nordsjön, har gått nedåt. 50 mm. procent olja och gas. Så att, att våra tillgångar går gått nedåt, USA har gått uppåt. Och orsaken är det att, att USA har, har satsat på energisäkerhet de sista 20 åren. När, när USA talar om, om till exempel att minska utsläpp, så där finns alltid den här energisäkerhetsfrågan med när Europa minskar utsläpp så tänker man inte alls på säkerhetsfrågor.
0: Men hur kommer det sig att EU inte har tänkt på säkerheten? Jag tänker på de här två eh, enorma gasledningarna som går i Östersjön. Nord Stream 1 har levererat gas i drygt tio år redan till Europa från Ryssland och Nord Stream 2 som ligger där redo men som inte ännu har hunnit tas i bruk och som säkert aldrig tas i bruk nu heller eftersom det är stopp på det projektet. Det är redan deklarerat dött och bolaget som, som ligger bakom Nord Stream 2 och är bankrutt. Uh, här är två enorma gasledningar från Ryssland. Som ingen har diskuterat vad det är för en säkerhetsfråga. Varför gör Europa så
1: Jo, ja, det, det är en god fråga. Alltså att, och jag tycker nu att om man ser på det här också det här finska läget nu när man talar om, om Fennavoyma och så vidare: så mm. ekonomiska intressen går framför eh, nationell säkerhets, säkerhetsfrågor. Om man tänker på Nord Stream-rörledningarna, eh, så är det, här var det nog, nog alldeles direkt en fråga om, om god affärsmöjligheter. Och då struntar man på nationella säkerhetsfrågor, även på eh, hög politisk nivå. Och orsaken är väldigt enkel, det är det, vårt samhälle, så är energiberoende. Mm. Tar man pluggen ut från stepsen så då, då, då stoppar allt. Så då, då måste man förstå den här säkerhetsfrågan Myck, mycket klarare. Och där har man norsalera nu den här lägen.
0: No, nu står vi här med den verkligen eh, precis framför ansikterna på oss. Vilka snabba lösningar finns här nu då för att kompensera för den energi som vi då nu eventuellt kanske aldrig mer får från Ryssland?
1: Jo, alltså i värsta fallet det är då fråga om, om gas men också om olja. Och, och där, där så det, och man måste titta lite över en. en, en, en Längre tidspann. Alltså om man tar det där första halvåret, kanske, om det händer så att det, det blir avbrott i den här energiimporten. Så då har ju länderna har olika här reserver, strategiska reserver som, som Finland till exempel har olja för, för en konsumtion av fem, fem månader. Och, och, och den, den på sätt och vis dämpar den, den första chocken som, som kommer. Så, så att, att det är den första, men, men sen, sen kommer alltså de här första månaderna gå det nu. Som, som sagt, märker man kanske än, vad det händer. Men jag tror att myndigheterna, allt som allt, sen, sen drar ju energiförbrukningen och Det blir rationering kanske, det blir reglering. Och, och beroende på det att hur man utser den här utvecklingen, att, att kan vi ersätta då den här gasen eller, eller oljan med, med nya leveransländer- så, så beroende på den här osäkerheten som finns där så det kan det hända att det blir ganska stark reglering.
0: Ja för hur lätt kan det vara att ersätta det här? Jag tänker nu, nu pratar det väldigt mycket om den här flytande naturgasen LNG som man då potentiellt skulle kunna ta från USA till exempel eller något sånt. Men, men finns det ens infrastruktur för det här? Finns det ens lager för att lagra det? Finns det som kan, som kan skeppa det hit i Europa. Och här är ju en massa sådana frågor som finns bakom som kanske jag som vanlig elkonsument inte vet så mycket om men, men som spelar in här.
1: Jo, det, det finns inte ett, en, en enstaka åtgärd som skulle lösa den här frågan. Mm. Vi behöver ju väldigt mycket olika åtgärder. Om man tar nu den här flytgasen som, som kan ju köpas från från, från olika ställen, USA är möjlighet- men också sen från, från Persiska viken, Katar till exempel, Algerien. Men, men nu kommer den här frågan just om, om logistiken. Att, att, att vi har inte så här mottagande kapacitet här i Europa- som skulle kunna då bara ersätta den här, den här, den här bristen som vi har. Tyskland har inte en enda LNG-terminal. De bara bygga nu, nu sådana här och, och det här... Mm -hmm. Så att, att den tar en viss tid. Det är säkert att LNG kommer att bli säkert viktiga över, över åren skulle säga. Mm. Inte över månaderna men över åren. Men, men sen är det alla de här inhemska eller europeiska åtgärderna som vi kan ha. Och, och då talar vi säkert om, om förnyelsebara när sidkällor äh, hjälper till att, att accelerera byggandet. Och hjälpa till med den byråkratin. Alltså I Finland mm. har vi säkert några tusen megawatt vindkraftprojekt som, som sitter någonstans i någon process och går inte framåt. Så att, att, alltså vi har väldigt mycket kapacitet på kommande.
0: Går det att snabba upp det så, så mycket att det, det det där? Nu har du sagt att, sådär att vi klarar oss kanske i Europa och i Finland i hösten. och, och så här. Det är ett här kortsiktigt perspektiv men jag har ju en sån här känsla av att konsekvenserna av det här kriget som Ryssland för i Ukraina nu kommer att gå mycket längre än till nästa höst. Hur snabbt kan vi på något sätt komma igång med hela den här gröna omställningen- som vi nu har pratat om så väldigt mycket- så den, den faktiskt så att säga, inom situationstecken kan rädda oss här? Jo,
1: ja, alltså i, i sämsta fallet och i värsta fallet- behöver man förbereda sig till det att, att det blir brist på energi. Mm. Och att energipriset kommer att bli väldigt högt. Både elektricitet och bränslepriset kan vara, vara mångfaldigt. I, mm. i värsta, värsta fallet här. Det blir kanske skit bort från gas till elektricitet- energibesparningen och energieffektiviseringen- så effektiv energihushållning i blir mycket, mycket viktigare. Och biogasen kommer kanske en 10 procent kunna ersätta. Så det finns väldigt mycket små saker ting- men nu är det här, just den här nyckelfrågan- att man måste organisera det här snabbt och mm. få det igång. Det, det är alltså det här, Om det dröjer så det blir det blir allt, allt svårare och svårare- jag, jag skulle själv säga så att det är bättre att du lite, bara, kanske lite pessimist här nu, att det blir positiva överraskningar, att det tar lite längre tid än man har tänkt. Mm. Och, och här, här bara jag jämför nu till exempel vad, vad då Storbritannien har tänkt på, att Storbritannien får ungefär drygt 10% av sin gas och olja från Ryssland,
0: mm.
1: merparten kommer från och då, så De säger att, att till slut av året kan de, de, de byta den här. Ryska, ryska oljan och naturgaset till något annat. Och det är bara 10-15 procent. Och nu talar vi ändå om, om väldigt stora mängder. 40 procent här och fast 30 procent på oljan. Så, så, att, så att, att där får man räkna säkert till att det är några år som det tar. Men, men nu är det viktigt att man börjar. Sen en, en fråga här inom Europa som man nu får tänka på. att, att Som är kanske en en, en stark politisk fråga. Det att kommer Europa att agera i den här frågan som Europa eller som 27 enstaka medlemsstater. Mm. Att i den här Ukrainakrisen den punkten som svetsar nu Europa tillsamm till någonting annat än bara 27 länder som lobbar, lobbar pengar till sina egna länder. Att man har en, en europeisk idé den politiska dimensionen, om, om den skulle fungera, så då, mm. att, att vi börjar se Europa som helhet, så det, det, där har vi säkert fördelar. Mm. Kanske. Och, och där är den här förhoppningen och, och om, vi, om vi kan göra den transformationen då, då kan det hända att de, de, de här målsättningar som, som vi hörde här från kommissionen, de kan bli mer realistiska. Men om det är 27 länder som strider sig mellan och dra mellan här och knuffar med armbågarna och så vidare, så då är det alldeles omöjligt.
0: Tack för de kloka orden, Peter Lund, professor och energiexpert vid Aalto-universitetet. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nukkonen. Producent Eami Lassila och tekniker Anne Heikkilä. Fortsätt lyssna på oss.